0: Le Polymat, avec Bruno Laberge. Si vous êtes un garde-côtier en 1943, vous n'êtes pas un vrai marin, un vrai marine, qui lui est sur un bateau en plein combat de l'autre côté de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes un garde-côtier en 1943, vous avez une journée de travail normale et vous retournez à la maison après cette journée de travail. Si vous êtes un garde-côtier en 1943, votre travail consiste bien sûr à surveiller les côtes des États-Unis. Si vous êtes un garde-côtier en 1943 au New Jersey, vous et 29 de vos compagnons surveillez les ports de la côte est américaine, à l'endroit même où se trouvent tous les bateaux de ravitaillement avant de se lancer en mer pour fournir les munitions à ceux qui, eux, se battent pour le bien du pays, pour le bien des alliés en Europe. Si vous êtes un garde-côtier en 1943, un des bateaux que vous surveillez est le SSL Estero, rempli de missiles. Non, si vous êtes un garde-côtier en 1943 sur les côtes du New Jersey, vous n'êtes pas un vrai marin. Un vrai marine. Mais vous pouvez mourir quand même, à tout moment. Au Polymath, cette semaine, l'histoire des Subway Marines, les marins du métro. L'argent brûle leur poches de pantalon. C'est samedi soir, jour de paye. C'est la fête qui attend les trente gardes-côtiers postés au New Jersey ce soir. Demain, c'est Pâques de 1943. Demain matin, c'est la messe de Pâques pour plusieurs. Ben, s'ils se réveillent. Car ces gardes-côtiers de qui flannent à 17h30 dans leur caserne le samedi 24 avril 1943 attendent le repas du soir et par la suite, les plaisirs, la liberté. C'est la veille de Pâques, donc, et le tout New York baigne dans une ambiance de vacances. Ces gardes côtiers sont membres du détachement de munitions, ce qui signifie qu'ils combattent la guerre en supervisant le chargement sur des navires dans un port tout près de Jersey City. Et quand on dit Jersey City, aussi bien dire un port de New York City. Car City est d'un côté de l'embouchure du fleuve Hudson, et tout près, de l'autre côté du fleuve Hudson, il y a l'île de Manhattan. Donc, ces gardes côtiers terminent leur dernière bouchée. Chacun revêt son uniforme civil et se met en route vers New York. Ils ne sont pas obligés de revêtir leur uniforme de permission. Ils peuvent bien se promener habillés comme vous et moi. Mais un uniforme, c'est essentiel pour ce qu'ils s'en vont faire à New York. Séduire la jante féminine. La jante féminine de Brooklyn, de Queens, du Bronx, qui se masseront elles aussi dans quelques heures dans les dance halls et les bistrots de la grosse pomme. Ces gardes côtiers espèrent peut-être même avoir le bonheur de l'accompagner cette jante féminine dans un raccoin tranquille du Central Park pour... Ben, vous savez pourquoi. Pour forniquer, disons-le ainsi. Car, pensez-y, la majorité des célibataires mâles éligibles sont outre-mer en guerre. Pour une fois que les chances de conquête féminine penchent de leur côté, un uniforme, c'est donc essentiel. Car ça fait fureur auprès des demoiselles. Et peu importe que ce ne soit pas l'uniforme d'un vrai Marine. De toute façon, elles ne font pas la différence entre un uniforme et un autre, ces demoiselles. En plus, si l'une de ces dames vous demande quelle se trouve à être votre mission, vous n'avez qu'à dire que c'est une mission très secrète. Et c'est vrai. Protéger des navires remplis de munitions dédiés à la guerre, eh bien c'est top secret. Pauvre Ces gardes côtiers, ces faux marins, sont détestés par les vrais Marines. Détestés surtout parce qu'ils ont un emploi douillet, qu'ils ne voient pas de combat, qu'ils ne risquent pas leur vie outre-mer pour protéger le pays. Et en plus, et probablement par-dessus tout, parce qu'ils se font passer pour de vrais Marines. Non, ils ne sont pas de grands voyageurs comme les Marines durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, le plus grand voyage qu'entreprend un garde-côtier en 1943 à Jersey City, c'est de prendre le métro pour se rendre à New York, un samedi soir. D'où, vous comprendrez, le surnom, les marins du métro. Et le terme semble particulièrement applicable en cet après-midi d'avant-pâques, alors que les garçons se préparent pour leur incursion romantique. Ils ont revêtu, donc, leur uniforme civil bleu, soyeusement pressé. Leurs chaussures, polies avec acharnement, brillent comme de l'onyx. On se peigne. On se coupe les ongles. On se parfume. On se prépare pour une night on the town. Une soirée de fête remplie de promesses. On a beau rire un peu d'eux, mais ces gardes côtiers qui regardent l'horloge sans gérer et voient s'effriter lentement les dernières minutes avant leur permission de fin de semaine, un samedi de printemps 1943, sont tout de même la première ligne de défense des États-Unis. Car ces gardes côtiers, qui regardent l'horloge sans arrêt, et voici s'effriter lentement les dernières minutes avant leur permission de fin de semaine, un samedi de printemps 1943, surveillent un endroit. Top secret. Juste en dehors de Jersey City, donc. Tout près de la Statue de la Liberté un endroit où des centaines de milliers de tonnes de munitions sont entassées sur des navires et envoyées en mer pour ravitailler les troupes qui se battent en Europe. Alors, quand ces jeunes gens ne sont pas à New York pour se trouver une partenaire d'un soir, ils surveillent ces navires afin de repérer d'éventuels saboteurs et afin de repérer aussi des fumeurs. Car une cendre brûlante ou une cigarette mal éteinte et la place saute d'un seul coup. Il est vrai que rappeler aux employés du port de laisser leur Marlboro ou leur Lucky Strikes dans leur camion ou leur voiture n'est pas tout à fait l'équivalent que de se parachuter derrière les lignes ennemies. Mais la jeune fille au bout du bar, qui se tourne une couette de cheveux entre les doigts, n'a pas besoin de savoir tout ça. Et répétons-le, une cigarette lancée au mauvais endroit et ça aurait été « game over ». Fin des émissions. Tout rasé à 15 kilomètres à la ronde. Tout. 15 kilomètres à la ronde, ça inclut Jersey City, Newark, l'île de Staten, l'île de la Statue de la Liberté et presque toute l'île de Manhattan. Et 15 kilomètres à la ronde, ça inclut donc aussi les filles qui se rendent à leur sortie du samedi soir et les hommes d'affaires qui lisent le journal dans le train et les mamans et leurs enfants qui jouent dans le parc. Tout rasé. Et 15 kilomètres à la ronde, ça inclut aussi les gardes côtiers qui sont en train de se préparer pour leur permission de fin de semaine à 17h30. Il est 17h30 le 24 avril 1943. Et tout à coup, une alarme se fait entendre. Simplified. You are died. So gong hold of go and pay the price. Here's the leather next. Devil dogs and jaw heads. Paris Island in Jews. L'alarme qui retentit, ce n'est maintenant plus une supposition. C'est la vraie vie, la réalité, qui frappe fort. Nos 30 gardes côtiers, tous sur leurs 36, prêts pour une soirée à New York, n'hésitent pas une seconde et sortent de leur caserne. Seuillent sur les pare et à l'arrière d'un vieux camion se tiennent par les fenêtres du vieux camion et se dirigent, sans réfléchir, aveuglés par les cendres qui remplissent déjà le ciel et évitent tant bien que mal tous les piétons qui en sans inverse pour sauver leur peau. Ils se dirigent donc par instinct, probablement, vers le SS Lestéro, Descendent du camion et se lancent à bord du SS LSTRO qui laisse maintenant échapper une épaisse fumée noire il n'y a pas de temps pour les masques à gaz. Il faut trouver la source de cette fumée, et il la trouve dans le ventre du navire, là où une énorme flaque d'huile est en feu. Mais voulez vous bien me dire, elle vient d'où, cette flaque d'huile? Mais bon, peu importe. Aucune importance à ce moment précis. Il n'y a pas de temps pour les masques à gaz, donc. La fumée brûle leurs poumons. Les boyaux d'incendie sont sortis, logique, avec force. Mais rien n'y fait. L'huile ne cesse de brûler. Plan B. Il faut arroser le missile le plus proche des flammes, puis le suivant, puis le suivant. Pendant ce temps, Jersey City, Newark, l'île de Staten, l'île de la Statue de la Liberté, et presque toute l'île de Manhattan. Et les filles qui se rendent à leur sortie du samedi soir. Et les hommes d'affaires qui lisent le journal dans le train. Et les mamans et leurs enfants qui jouent dans le parc. Ne se doutent pas qu'ils vont tous mourir. Il y a 16 mille tonnes d'explosifs dans le SS Estero. Mais le SS Estero, lui, il est accosté aux côtés d'un autre navire qui contient lui aussi 16 mille tonnes d'explosifs, qui lui aussi est accosté à côté d'un autre navire qui... Bon, vous avez compris. Des bateaux incendiés entourent maintenant le SSL Estéro. Leurs boyaux d'arrosage sont lancés à bord du SSL Estéro. Les gardes côtiers s'en servent pour refroidir les missiles. Car l'huile, elle, elle ne s'arrête pas de brûler. Car pour éteindre un feu d'huile, ce n'est pas de l'eau que ça prend. Ça prend des produits chimiques. Mais ces produits, ils ne les ont pas sous la main. Ça court partout. Dans cette folie, nos trente hommes doivent trouver quel missile est prêt de sauter. Mais lequel? Il y en a tellement, justement. Sur la rive, on évacue des munitions sur des chariots. Le plus grand nombre possible. Le plus loin possible. Peut-être que si ces chariots sont loin lorsque le SSL Estéro explose, eh bien peut-être. Peut-être qu'il est possible de sauver quelques vies. Car on en est rendu là, à espérer sauver quelques vies. Et les gardes côtiers le savent trop bien. Ce feu ne s'éteint pas. Ce feu ne s'éteindra pas. Pas avant que missile explose. Pas avant que les gardes côtiers explosent d'eux-mêmes. Il n'y a qu'une chose à faire maintenant. Éloignez le SS Léro de la côte rempli de munitions. Éloignez le SS L des autres navires remplis de munitions et accostés à ses côtés. Mais le SS Léo ne peut plus quitter le port par ses propres moyens. Des bateaux remorques sont donc demandés en renfort. Le SS Léo est en route, loin des côtes maintenant. À chaque lieu qu'il met entre lui et la côte, et c'est peut-être diminué de vie sauvées. Tous les gardes côtiers restent à bord. Tous, sauf un. Il a été mis à la porte du SSL Estéro par ses compagnons. Il se marie la semaine prochaine. Une nouvelle vie l'attend, lui. Il reste pourtant là, sur le quai, et regarde ses compagnons s'éloigner. Il se dit que s'il si survit, il pourra dire à tous que 29 gardes-côtiers sont restés à bord du SSL Estero ce 24 avril 1943 Sont restés à bord du SSL Estero ce 24 avril 1943 pour tenter de sauver Jersey City, Newark, l'île de Staten, l'île la Statue de la Liberté et presque toute l'île de Manhattan Pour tenter de sauver les filles qui se rendent à leur sortie du samedi soir et les hommes d'affaires qui lisent le journal dans le train et les mamans et leurs enfants qui jouent dans le parc. Le SS Lestéro est tiré par trois bateaux remorques. Trois bateaux remorques menés par trois capitaines de bateaux qui doivent bien, à cet instant précis, se demander pourquoi ils ont été aussi rapides pour se porter volontaire pour cette mission. C'est pourtant dans ces moments que l'être humain en a le don de montrer ce qu'il a de meilleur en lui. C'est ce que font les 29 gardes côtiers, les trois capitaines et leur équipage. En ce samedi soir de 1943. La veille de Pâques, 1943. <rire> Une soirée de fête, 1943. Sunday. Et pendant trois heures, les gardes-côtiers restent sur le SSL estero. Respirent l'épaisse fumée noire qui brûle leurs poumons. Arrosent les missiles pour les protéger des flammes qui arrivent d'en dessous d'eux et qui brûlent les semelles de leurs souliers brillants comme de l'onyx. Pendant trois heures, jusqu'à ce que le SSL estéro coule et que les marins du métro sautent par-dessus bord. Se sauvent avec leur vie encore en main. Le SSL Estéro coule finalement et le feu s'éteint. Et les filles se rendent à leur sortie du samedi soir. Et les hommes d'affaires lisent le journal dans le train. Et les mamans et leurs enfants jouent dans le parc. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors, vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymat. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA FM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favori.